The Banshees of Inisherin vereint, 14 Jahre nach Brügge sehen und sterben, erstmals wieder Colin Farrell und Brandon Gleeson. Die beiden Iren arbeiten unter einem irischen Regisseur auf einer grünen Insel im Atlantik. Einen irischeren Film kann man sich kaum vorstellen. Und auch die generell problematische Idee einer Volksseele, die in der irischen Kunst seit jeher Konjunktur hat, wird hier verhandelt. Banshees ist nämlich im Kern eine Reflexion auf menschliche Narrative und die Rolle, die sie in unserem Leben einnehmen können oder sollten. Engeschnürte Erzählungen, in denen wir unser Leben schicksalhaft verorten können, mögen Halt geben, Klarheit. Wie das Theater eben auch Klarheit schafft, Konflikte und Charaktere in scharfer Unterscheidung auf den Punkt bringt. Aber solche Narrative führen eben auch zu einer verengten Weltsicht, die, im wahrsten Sinne des Wortes, überdramatisiert ist. Muss sich kaum die Finger abschneiden, um seiner radikalen Drohung Gehör zu verschaffen. Und überhaupt, muss der Künstler alles Gute und Angenehme dem obsessiven Kreationswahn opfern, um dann, nicht als Mensch gemocht, aber eben doch als Künstler verewigt zu sein. An diesen Fragen hängt viel in McDonalds viertem Spielfilm, der vor allem ein Film über das Theater ist. Das Theater mit seinen Bühnen und Charakteren, aber auch das Theater, welches wir alltäglich spielen. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Ich glaube, es sind fünf Jahre. Ich glaube, es ist 2019, dass wir über Martin McDonough gesprochen haben. Ich habe versucht, mir unseren alten Podcast nochmal anzugucken, Darius. Also anzuhören. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dass... Äh <lacht> wir, wir haben uns, ich würde schon sagen, wir haben uns verbessert oder auf jeden Fall sind mir die neuen Episoden nicht mehr so peinlich. <lacht> ja, also ich, ich hab, tu mich da eh schwer mit, mein eigenes Gelaber nochmal anzuhören, deswegen, ja. äh, ich habe es auch kurz überlegt, habe mir die Folge sogar abgespeichert, aber habe dann auch gedacht, die ist ja auch relativ lang, also bestimmt mhm. über eine Stunde und ich dachte mir, das wird mir auch zu, zu unangenehm, deswegen habe ich mir einfach alle Filme nochmal angeguckt. Außer ja. den Kurzfilm und äh, ich glaube, das war vielleicht besser. <lacht> Aber hast du es tatsächlich gemacht? Du hast dir nochmal alle angeschaut? Ja, also zumindest also alle drei Langfilme. Ah, okay. Ja. ja ich dachte jetzt noch einmal, die sind ja auch eigentlich alle. Ja, gut, bis auf Seven Psychos. Aber er ja. hat auch seine Momente, aber zumindest Brugesehen äh, und Sterben und äh, Three Billboards sind ja auf jeden Fall Filme, die man immer mal sich gut anschauen ja, kann. Ja, Brügge sehen und sterben ist auch hier bei Kim und mir ein sehr beliebter Film, ähm, weil er ist einfach genial. Ja. Äh, aber The Banshees of Inisherin, 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 wie auch immer, finde ich, also, find ich fast noch genialer. Es hat noch mehr so eine Reinheit irgendwie, so eine stilistische Reinheit, wenn man das irgendwie so sagen will. Und ich finde, man merkt es total bei diesem Film, wie er sich auch strukturell und auch vom Selbstverständnis in so einer Theaterwelt bewegt. Also hier ist kein Realismus irgendwie vorgegeben, von wegen, wir zeigen jetzt irgendwie die Welt irgendwie, wie sie ist, sondern es sind Charaktere, es sind klare Konfliktlinien, es ist eine klare Dramaturgie und ähm, das ist alles so halb parabel, äh, symbolisch aufgeladen und die Kamera macht am Ende nichts. Ne? Also Weil ich sagen, auch die Setpieces sind auch sehr theaterhaft. Ne? Also du hast ja. irgendwie den, die drei, drei, vier Hauptorte, die auch so aufgebaut sind, als ob man die jetzt auch so auf die Bühne stellen könnte. Und <lacht> genau. äh, 
diese Zwischenwege über die Insel sind natürlich sehr schön anzuschauen, aber es sind ähm, auch immer die gleichen. Also genau. ja. Es hat was sehr Reduziertes auf dieser, auf dieser Basis, was natürlich auch, das, das klingt immer alles so lapidar, aber es ist, weil, weil es halt eine kleine Insel ist und dann denkt man sich so, äh, da, das ist eine Insel vor Irland, die ist winzig, natürlich gibt es da nicht viel, klar, aber es ist ja trotzdem Teil des, der Architektur, wie, wie das gebaut wurde, dass man dann dieses Setting auch so wählt und das greift alles sehr schön natürlich ineinander, also dass es dann offensichtlich wirkt. Ähm, aber ja, es, ist, es gibt drei Orte, an denen was passiert. Und ab und an nochmal dieses so, äh, dieses Städtchen, äh, wo, auch, wo, auch die, wo auch der Hafen ist. Also genau, und die Kirche noch, ja. ja. Ich finde es interessant, ich fange jetzt einfach mal an, ja. dass der Film ähm, direkt damit beginnt, dass er die Freundschaft verkündigt wird. Mhm. Ähm, zwischen den beiden Ex-Freunden dann. <lacht> und dass das so auch gut funktioniert. Also und wahrscheinlich auch sogar hilfreich ist für die Geschichte, ähm, weil man sonst ja eigentlich klassischerweise äh, jetzt in einem Spielfilm erstmal anfangen würde, weil sie jetzt mit drei Aktstruktur, dass man in dem ersten Akt erstmal die Freundschaft noch zeigt, wo alles noch total schön ist und äh, wo die noch zusammen abhängen und den größten Spaß ihres Lebens haben. Und dann äh, kommt der Aktwechsel und dann fängt man eigentlich dann wieder da an oder dann kommt der Bruch, äh, wo jetzt dann der mhm. Film beginnt. Ähm, ach, finde ich sehr spannend, äh, irgendwie Gerade weil es der Film schafft, einem das trotzdem aber auch gut zu Wir reden ja gar nicht so werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich finde trotzdem, äh, kommt es ja sehr gut rüber, dass, man, dass es sehr glaubhaft ist. Ähm, obwohl man von vorher gar nicht so viel sieht und das eigentlich alles nur in Dialogen äh, gezeigt bekommt, dass der ja vorher mal eine tiefe Freundschaft gewesen sein ja. muss. Ich, ich finde, das ist, dieses, das ist so ein Setup. Und das ist so ein Theater-Setup. Es ist einfach Es ist eine eine Konstellation, die so, die eindeutig Konfliktpotenzial hat. Und das ist für mich irgendwie, ich finde das in dem, Sinne, in dem Sinne mutig, nicht einfach nur, weil man sagt, ja, das ist jetzt nicht so klassisch mit ewigem Aufbau, sondern äh, auch, weil es so wahnsinnig simpel und reduziert ist und man einfach nur sagen muss, ja, die, die waren mal offensichtlich befreundet, das erkenne ich daraus, dass Padraig, ähm, mega geschockt davon ist und auch, also alles wird auch immer ausgesprochen, das ist auch so ein Theaterding und dann sagt er irgendwie, sie fragen ihn alle Leute, oh, but you're the best of friends, have you been rowing? Und dann er so, it, uh, yeah, it, it should, no, we're not rowing, but it looks like we're rowing. Und irgendwie, das ist schon fast parodistisch, dass dieser, dass denn dieser Konflikt wird nicht aufgebaut, der Konflikt wird einfach gesagt. Mhm. So, hey, ich, ich mag dich nicht mehr. Also das zieht sich ja noch ein bisschen. Ne? Eigentlich sagt er am Anfang nur, du äh, sp sprich nicht mehr mit mir oder so. Nee, er setzt sich einfach mal weg. Mhm. Komm, sagt, äh, dass er sich woanders hinsetzen soll oder hinstellen soll. Und weil er es dann nicht macht, weil sein Bier da steht und er wahrscheinlich immer so da steht, wo ja. er das sein Stammplatz ist, äh, setzt sich kaum nach draußen. Ja. ja, und dann draußen sagt er, erklärt das ihm dann, genau. Mhm. Also er hat eigentlich ist, diese Erklärung lässt schon noch so ein bisschen auf sich warten, also so ein bisschen genau, Suspense glaub, ist, ist auch dabei. Genau, ich glaube, die Erklärung ist dann so einen Tag später oder sowas. Ja. Es ist ja auch eigentlich von den Tagen her, durch dass die, die Tage ja scheinbar immer sehr gleich ablaufen, weil es dann ja auch das, ähm, so wie kaum das erklärt, ein Teil des Problems ist oder weswegen er sein Leben ein bisschen verändern möchte. Ähm, weswegen das dann irgendwie auch ein bisschen verschwimmt. Mhm. Genau, aber am Anfang weiß man ja wirklich nicht, was, was Phase ist. Und ähm, aber genau, ich finde es nämlich auch interessant, dass es so ausgesprochen wird. Es ist irgendwie der schwarze Humor, den man kennt. 
aus seinen Filmen. Und gleichzeitig kommt es aber auch wirklich so vor, als ob man schon zehnmal mit Podrick äh, zu Combs Haus gegangen ist und ja. äh, den abgeholt hat. Ja, und das ist natürlich auch eine Schauspielkunst, die dann dabei durchkommt. Ja. Ich hatte bei diesem Film gedacht, dass sich so zwei etwas größere, übergreifendere Lesarten vielleicht aufdrängen, weil man ja auch am Anfang, also man, man hat diesen Konflikt zwischen den beiden, die eigentlich mal eng befreundet waren und aus so einem völlig absurden Gedanken heraus, also zumindest, vielleicht ist der Gedanke nicht absurd, darauf werden wir noch kommen, aber äh, völlig unvermittelt plötzlich wird da, werden da relativ drastische Register gezogen ähm, und die beiden sind jetzt plötzlich fast ja schon Erzfeinde, auf eine komische Art und Weise. Also deren Schicksal ist dann plötzlich, äh, läuft dann gegeneinander. Dass man den Film dann deswegen lesen kann als Parabel ja, auf den irischen Bürgerkrieg, der sich dann zwischen den beiden da abspielt. Die waren eigentlich mal Freunde, wir zusammen. Und aus abs quasi absurden Gründen sind sie jetzt plötzlich verfeindet und bekriegen sich. Und, und dann gibt es natürlich auch diesen Aspekt des unglaublichen, irisch Seins dieses Films, ist fast ironisch überhöht, ähm, wo, wo Patrick da langläuft an der Küste und hinten ist der fucking Regenbogen. <lacht> <lacht> und man hat die Insel selber, es sind die grünen Wiesen und die Schafe und, ne, und der Alkoholismus und die Melancholie und die Aussichtslosigkeit, Poesie und Fiedelmusik und das ist irgendwie alles mit dabei. Also der Film macht auch sowas von wegen, ich mache so die Nation, das die Seele Irlands zeige ich euch jetzt. Ich glaube, beides drängt sich so ein bisschen auf. Ich glaube, das greift zu kurz, aber irgendwas davon ist auch, auch, auch dabei, oder? Dass man so sagt, nee, ich der Bürgerkrieg ist ja nicht zum Spaß da als Backdrop. Ja, ne? nee, das stimmt da. In, in dem Bezug wird es auf jeden Fall Sinn machen. Also ich habe es äh, noch ein bisschen allgemeiner eher gefasst, also einfach nur als grundsätzliche Gegenüberstellung von zwei Art und Weisen, wie man sein Leben führen kann oder sollte. Also zwei Extreme ja auch, weil mh, man im Endeffekt sagen muss, also irgendwie ähm, beides ist ja gegenüber seinen Mitmenschen oder beide Varianten, die gezeigt werden, irgendwie mh, hinderlich oder auch nicht <lacht> sonderlich förderlich irgendwie in einer Weise. Also irgendwie gut und schlecht ist ja irgendwie immer auch ein bisschen schwer, das zu beurteilen, aber das fand ich da eigentlich sehr spannend. Aber vielleicht so grundsätzlich fand ich es eigentlich auch interessant, dass der Film Wir sprechen eigentlich oft über Filme, wo wir eigentlich wirklich nur über das Übergeordnete sprechen, irgendwie mhm. das übergeordnete Thema. Und hier fand ich es wirklich sehr spannend, dass, dass ich die Geschichte an sich auch wirklich sehr berührend fand, weil ich die ganze Zeit auch dachte so, auch wenn man Kolm auch ein Stück weit oder ich zumindest ihn auch nachvollziehbar fand mit seinen Gründen, gerade weil er auch dieses, du sagst, das irische Leben und irgendwie gerade auf dieser Insel, jeder Tag ist gleich, man trifft sich ab Nachmittags in, im Pub und besäuft sich und, oder heißt besäuft sich, aber ähm, ja. wird auf jeden Fall schon, der Alkoholismus ist auf jeden Fall äh, stark ausgebreitet und ähm, irgendwie herrscht auch viel Langeweile und man kann irgendwie nicht so richtig was mit sich anfangen. Ähm, gleichzeitig habe ich das fand ich immer sehr emotional und habe gedacht so wie krass das ist wenn du jetzt einen, einen guten Freund hast und die müssen ja wirklich über sehr viele Jahre eng befreundet mhm. sein ähm, wenn einem sowas passiert und ähm, das fand ich auf jeden Fall auch erstmal so eine Qualität von dem Film weil wie gesagt bei anderen Filmen 
die wir so besprochen haben, ist es dann so, dass man den auf der übergeordneten Ebene irgendwie sehr spannend findet und da sehr gut drüber reden kann, aber das, was eigentlich passiert, gar nicht so die große Rolle spielt oder einen dann irgendwie doch auch nicht so mitnimmt. Hm. Ja, also ich habe ich hab auch, muss ich ja leider eigentlich stehen, sehr viele sehr übergeordnete Gedanken zu diesem Film, die ich, mit der ich jetzt auch nicht direkt am Anfang hier in dieses Gespräch stülpen wollte, aber es ist schon wahr, dadurch, dass, aber ich glaube, das ist dieses Theaterding, so, dadurch, dass es so, dass die Sachen, die passieren, so eine klare Dramatik haben, lässt man sich davon sehr einfach anfassen und also auch die ganzen, die ganzen Dialoge, auch was, wenn Korm sich erklärt dann endlich mal, das sind, das ist alles was, was ich auch nachvollziehen kann. Also wenn er erstmal sagt, so, ah, also wirklich, er redet über sein, über irgendwie zwei Stunden lang über das, was er in dem, in dem, in der Scheiße seines Esels gefunden hat. Und dann sagt er so, und dann sagt Patrick so, es war nicht der Esel, es war mein Pony. Und, <lacht> und man merkt halt schon, dass Patrick wirklich ein bisschen lahmarschig ist. Und, ähm, das ist halt das Lustige daran, weil man am Anfang wird man so dahin gelockt und dann denkt sich so, ach komm, es scheint doch jetzt ein Arschloch zu sein, aber es stellt sich, man immer mal wieder lacht man zusammen mit, mit Korm und weiß so, ah ja, oh, so. Ist schon ein bisschen dull, der Patrick. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann endlich, wenn Patrick dann davon redet, warum man nicht einfach nett sein kann und, und zusammen irgendwie das Leben sich so, so gemütlich wie möglich machen kann, dann ist es so, ja, eigentlich ja, <lacht> mhm. äh, es gibt sicherlich einen Mittelweg, äh, aber das sind schon Szenen, die, die einen dann auch für sich genommen irgendwie, irgendwie mitnehmen, wo man diese beiden Charaktere zusammen hat. Ja, aber es ist vielleicht ein guter Einstieg, wenn du was noch Übergeordnetes hast, weil ich fand eigentlich, bei diese Gegenüberstellung von ähm, ja, diesen, diesen Arten und Weisen, zumindest auch die Extremere von Kolm dann, die, die dargestellt werden, wie man sein Leben zu leben hat oder leben kann. Und ähm, ja, zum einen dann halt einmal seine Drastik, also sich, ja, ich sage jetzt einfach mal 100 irgendwie der Kunst hinzugeben oder 100 erstmal überhaupt mh, sich dem hinzugeben, dass man etwas erschafft und etwas kreiert. Ähm, dieser Glaube von ihm, dass man dann auf ewig irgendwie im Gedächtnis bleibt, äh, ja, ist ja auch jetzt <lacht> auch extrem, also ja, ja. ob das tatsächlich so dann, dann wahr ist. Ähm, genau, und dann, das fand ich nämlich gerade diesen Dialog, den du gerade schon angesprochen hast, in der äh, im, im Pub dann nachts dieses Streitgespräch, fand ich dann nämlich auch interessant, weil ich auch, weil man bis dahin ja auch immer denkt, so, ja, Podrick tut mir schon leid, aber ich kann es wirklich nachvollziehen, weil ich sag mal, abgesehen jetzt davon, ob er jetzt eher dümmlich ist oder er nicht, aber irgendwie dieses Leben, was die haben, ist ja nun wirklich nicht sonderlich spannend und irgendwie. Ja leben du so den Tag rein und das haben ja wirklich überhaupt nichts mit sich anzufangen. Also ich sag mal, wahrscheinlich sind gerade zu der Zeit dann, äh, was ist das dann, 1920er Jahre oder so um ja, den Dreh ist doch der Bürgerkrieg, Bürgerkrieg ne? Ja, 1922, 23, ja, so um den Dreh. So, ja. Genau, da wird man ja auf so einer kleinen Insel jetzt wahrscheinlich auch wirklich nicht großartig Möglichkeiten gehabt haben, um was mit seinem Leben anzufangen. Ähm, Außer jetzt irgendwie sowas Radikales, man zieht jetzt aufs Festland und macht da irgendwas Krasses. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden möglich gewesen. Aber man könnte ja zumindest, weiß ich nicht, in seiner Landwirtschaft vielleicht mhm. irgendwie sich um sein Haus kümmern, weiß ich nicht was. Und ja. muss jetzt nicht jeden Tag im Pub sitzen. Und 
Genau, jetzt habe ich so viel ausgeholt. Was ich eigentlich <lacht> meinte, ist halt, dass man das im, im, im äh, Pub, dann dieses Streitgespräch und die Argumente von ihm dann doch wieder sehr nachvollziehen kann. Und das ähm, finde ich irgendwie emotional auch mitnimmt, dadurch, dass man halt vorher auch ein bisschen das, dann diesen Trugschluss hatte, ähm, wo er dann sagt, es geht ja auch darum, einfach nett zu sein. Und dann kann man sich klar darüber streiten, ob jetzt so zwei Stunden Gespräch über, <lacht> über irgendwie die Extremente von seinem äh, von seinem Pony oder seinem Esel irgendwie so sinnvoll sind, aber trotzdem ist es ja auch das Miteinander und ja. irgendwie dieses Geselligsein. Und wenn ich mich alleine jetzt irgendwie eingrabe ähm, und meine Musik mache, dann habe ich da irgendwie auch nicht viel von. Ja. Äh, wobei man natürlich auch wieder dazu sagen muss, dass er die Musik ja auch nicht ganz auf zu Hause macht. nicht alleine ja, macht, ja, genau. Ja. Ähm, also er bleibt ja trotzdem gesellig, nur nicht gegenüber Podrick. <lacht> ähm, aber diesen Diskurs fand ich sehr spannend. Ja, voll. Aber ich finde, ich finde, da kommt es gut rein in das, was, was ich mit diesem Abstrakten sagen will. Und äh, deswegen sage ich es jetzt einfach, ähm, dass diese Gegenüberstellung nicht irgendwie nur ist, ja, das eine ist nett sein, das eine ist sich irgendwie zu irgendetwas widmen, sondern also ich habe das verstanden als so eine Dialektik zwischen, also erstmal möchte ich sagen, der Film ist keine Parabel des irischen Bürgerkriegs, nur es ist nicht nur die, diese nationale Selbstverständnis der Iren, das da irgendwie verhandelt wird, äh, mit irgendwie, ja, die Kunst ist super wichtig, aber es ist immer eine Kunst, die, die quasi eine, keine Weltlichkeit hat, weil die nur in den kleinen Pubs stattfindet und danach stirbt und deswegen weiß man nicht so ganz, was es mit der Kunst auf sich hat, aber es ist, also hat man Melancholie und Alkoholismus und, und Kunst und das bleibt es nicht, sondern es ist, es ist in dem Sinne ein Film über Kunst und Theater, also das meine ich tatsächlich so, dass ein Film über das Theater und ein Film über die Kunst im Kern und dass man sich dann fragt ähm, nicht so sehr sollte man Kunst machen und was schaffen oder sollte man nett leben sondern dass die Frage ist ist das was Korn macht, also der jetzt keine Nettigkeiten mehr austauschen will sondern sich zu was höherem berufen sieht und deswegen äh, ich meine deswegen sage ich, schneide mir meine Finger ab, wenn du mit mir redest. Ähm, ist das ein Move, wo Korm sein, sein Leben zum Theater macht? Das habe ich eigentlich gedacht. Also die Frage so, ist, äh, er geht dahin und sagt, mein Leben hat keinen Sinn. Warum hat mein Leben keinen Sinn? Weil wir nur einen belanglosen Scheiß hier reden, den niemand interessiert. Und wenn wir alle sterben, interessiert das keinen mehr. Wenn ich Kunst mache, dann macht mich das unsterblich. Aber nicht unsterblich in irgendeiner Art äh, Jenseitsgedanken, sondern unsterblich in diesem Sinne von die Nachwelt erinnert sich. Woran erinnert sie sich? Natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise an dich oder was für ein toller Mensch du warst, sondern sie kennt deine Lieder. Deine Kunst. Ähm, und wenn er sich jetzt also, wenn er sich hinstellt und sagt, ich schneide mir meine Hände ab, meine Finger ab, wenn du nicht mit mir redest, dann sagt er auch so, dass, dann gibt es seinem Leben auch einen Sinn. Indem ich sagen will, so mein Leben ist ein tragisches Leben. Wenn du jetzt nicht mit also es gibt eine klare Konfliktlinie, man weiß, wie man handeln muss. Und wenn ich mir meine Hand abschneide, meine Finger abschneide, dann kann er nicht, kann ich nicht spielen. Es gibt auch diesen Dialog, wo dann Patrick ihm irgendwann sagt, so, äh, Natürlich völlig ohne das zu verstehen, aber sagst du ihm, naja, wenn du ohne Finger kannst, du ja auch nicht viel spielen. Also was bringt dir das? Und dann sagt Korm irgendwie, now you're getting somewhere. Weil es ihm, weil es Korm nicht darum geht, die Musik zu spielen, 
sondern es geht ihm darum, seinem Leben einen Sinn zu geben. Und irgendwie schafft es Korn offensichtlich nicht, äh, den Sinn des Lebens im, Voll, in, im Lebensvollzug selber irgendwie zu sehen, wie es vielleicht Patrick auf seine sehr einfache, dumme Weise macht, zu sagen, man, wir sind nett und wir sind miteinander und wir tun uns nicht weh und, und das ist gut und wir haben uns lieb, <lacht> sondern da muss irgendwas mehr, da muss eine Bedeutung drin sein, von die, die irgendwie der Welt sich erschließt. Die, und es ist dann egal, ob es die, ob es die Musik ist, die den Nachwelt, in der Nachwelt ihn irgendwie am Leben erhält oder ob es das oder ob es dieses, dieses sich hingeben ist zu sagen, ich verstehe, ich, es erschließt sich mir nun, dass ich ein tragischer Charakter bin. Eigentlich bin ich ein großer Künstler, aber äh, ich kann meine Kunst nicht machen, wenn, äh, wenn ich von meinem dummen Freund zugelabert werde. Meinen dummen Freund kann ich nicht davon abhalten, mich zuzulabern, äh, außer ich schneide mir meine Finger ab, damit er es endlich versteht, aber wenn ich mir meine Finger abschneide, dann kann ich meine Kunst nicht machen. Also er, er manövriert sich in eine, eine völlig absurde und nicht notwendige Sackgasse und das ist für mich etwas, das ist, das, das ist eine Theaterlogik. Das mhm. ist keine Lebenslogik. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, wenn du mich nicht nudelst, hacke ich mir meine Finger ab, weil dann bin ich in dieser schrecklichen Zwickmühle und mit dir kann ich keine Kunst machen, aber wenn ich dich loswerge, habe ich keine Finger mehr, um Kunst zu machen. Oh! Sondern das hat er sich ausgedacht, weil er sagt so, okay, dann bin ich halt jetzt ein Charakter. Weil in diesem, ja, in diesem Charakter sein macht mein Leben Sinn, dann, ich ein, dann ist mein Leben ein tragisches Leben, dann ist unser beider Leben schicksalhaft verwoben, wir sind Kontrahenten, ähm, so habe ich das verstanden. Mhm. Und dann wäre es ja zumindest aus der Geschichte raus ja eigentlich schon dann auch eher sehr kritisch zu sehen, weil es ja einfach auch einfach platt eine Selbstinszenierung ist, weil ja. die Tragik ja nicht aus irgendwas, aus irgendeinem äußeren Ereignis rausgeschieht oder so, sondern er fügt sich selbst hinzu und also eigentlich ist er ja auch nur auf Drama aus. Also er sagt dann mhm. ja auch nach diesem Streikgespräch im Pub, dass ihm jetzt Podrick eigentlich wieder gut gefällt, nachdem sich ähm, Podricks Schwester entschuldigt und sagt, mhm. er soll nicht böse sein auf ihn. Ähm, weil dann der Drama entstanden ist und irgendwie was, äh, was, was ein bisschen mehr Spannung als vorher da war. Also Drama im wahrsten Sinne des Wortes, Drama im Sinne von Theater. Ja. So, ich hätte ja. jetzt sonst, sonst eher noch, weil in dem Sinne würde ich es dann wirklich aber auch sehr, wirklich sehr, sehr kritisch sehen, weil es halt, wie gesagt, dann in dem Falle dann ja auch wirklich nur auf die Selbstinszenierung hinausläuft und da jetzt ja auch nichts, nichts passiert. Also mhm. ich würde dann zumindest so sehen, wenn man es jetzt dann nur auf die Musik begreift, hätte ich sonst eher gesehen, dass es dann ja auch quasi darum geht, dass er sozusagen als Künstler Opfer bringen muss, weil er sich Widerständen gegen Widerstände oder wehren muss oder sich Widerständen ausgesetzt sieht, weil da natürlich dann zumindest von Podrick Gegenwehr kommt, von den restlichen Bewohnern der Insel jetzt ja nicht so sehr, die wundern sich vielleicht, aber eigentlich finden sie ihn immer noch ganz nett. Ja. Ähm, da hätte ich jetzt, also da ist immer noch Teil der Selbstinszenierung, aber hätte ich dann eher gesehen, dass es vielleicht auch dann darum geht, was für ein Opfer man bringen muss und ab wann es dann vielleicht, also ins Absurde geht es ja sowieso, aber das ist dann ja auch Martin McDonough. Richtig. Ähm, also wie viel, also das ist ja eigentlich dann, da ist der Film dann ja auch wieder ähnlich wie, wie Three Billboards, dass man dass man diesen Weg sieht und immer verschiedene oder mehrere Eskalationsstufen, 
und äh, dann irgendwie sich hinterfragen kann, wo jetzt, also ich sag mal, das, also auch einen Finger abzuschneiden, auch wenn es nur einer ist, und das finde ich auch eine sehr, 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 sehr lustige Szene eigentlich, wo er dann das erste Mal versucht, dann wieder zu spielen und hat den einen Finger nicht mehr und also er schafft es dann ja auch, aber mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dass man da halt sieht, wie viel, wie viel muss ich geben und wie viel ist, wie viel ist genug und ab wann, ab wann kippt es vielleicht? Hm. Weil jetzt, also, ja, also ich kann aber beides nachvollziehen. Also das, das, das Drama äh, kann ich auch nachvollziehen, da würde ich dann eher sehen, dann wäre es für mich auf jeden Fall eher wirklich ähm, sehr kritisch, weil das eigentlich ja nicht positiv gelesen werden kann, oder? Nee, aber das ist so die Frage, also das Ding ist halt, das Opfer bringen mit der Kunst, ne? Das ist ja irgendwie, das ist ja das sehe ich ja schon, das sehe ich schon ein. <lacht> Dass man das eventuell muss, wenn man wirklich gute Kunst macht. Aber dann ist es immer eine Frage in der Kunst, vielleicht ist das da auch mitverhandelt, mhm. ähm, wofür man dann Kunst auch macht. Also natürlich hat man immer, gibt es die Idee von dem Genie, das nun mal sagt, ähm, dass sich so ein bisschen auch von der Welt entfremden muss, um dann der Welt irgendwie die tolle Kunst zu geben. Mhm. Und das ist aber wieder, ich, ich, ich finde, das ist irgendwie ein perverser Charakter ist schon in sich. Und das ist eine, das ist eine traurige Spannung, aber die, die vielleicht nicht ganz aufgelöst ist. Also auch so generell in, der, in, der, in dem Trope der Künstler und der Genius. Mhm. Ähm, nur, also, also ich, find ich halt finde, es erzwingt es. Ja. Ich finde halt doch, dass Korm, Korm erzwingt das, und er sagt nicht, er ist nicht der Künstler, der, die, der, der das große Ding hat und, und jetzt zu diesem Opfer tatsächlich berufen ist und das Opfer auch als Opfer wahrnimmt und sagt, ich, ich, ich weiß, dass es gut ist, in der Welt gut zu sein, aber äh, ich bin berufen, etwas Schönes zu produzieren. Da mache ich mich von der Welt fremd und am Ende sterbe ich. Äh, Punkt. Das, das wäre ja eine Sache, wo man dann irgendwie noch das Gute affirmiert in irgendeiner Art und Weise. Aber er will einfach nur, äh, er, er inszeniert sich selber als dieser geniale Künstler, weil ihm das eine Bedeutung irgendwie in sein Leben holt, die er sonst nicht hat. Und weil er sagt, die Nachwelt wird sich dann mir erinnern, weil er eben nicht an das Gute glaubt. Also, weil er nicht sagt, äh, im ich, ich will schon wieder auf Gott zu sprechen kommen im Großen und Ganzen, aber weil er nicht sagt, Gott wird es schon richten, sondern weil er sagt, dass irgendwas in diesem Leben muss sich in diesem Leben abschließen. Wegen Patrick sagt, nichts, die, unser Leben ist langweilig und boring, aber je, ich glaube, im, Alter, im Ultimativen will man sagen, jedes Leben ist erstmal an sich unabgeschlossen und, und nicht besonders heroisch oder so, äh, weil, weil Helden gibt es nur im Theater. Wir alle machen, äh, sind, wir, wir, wir wissen nicht, was wir tun. Alles, was wir machen können, ist jetzt und hier das, ähm, das zu tun, was wir für, für gut halten. Und zwar für die Leute, die gerade um uns sind, nicht für die Nachwelt. Ähm, und dann ist der Glaube aber, der dahinter steckt, vielleicht, wenn man keinen Nihilismus äh, sich einkaufen will, dass, dass am Ende ein ein Jenseits in irgendeiner Art und Weise ist oder irgendeine Art von, von richtender Instanz, die sagt, es war schon gut, dass das gut war. Also du brauchst keine Unsterblichkeit mit deiner Musik und du musst auch nicht irgendwie 
dich verstehen als den als des, den tragischen, du musst nicht das Leben leben eines einer Theaterfigur, nämlich des tragischen Künstlers, der jetzt alles aufgeben muss, um seine Kunst zu machen, sondern du kannst einfach ein ganz schnödes, aber gutes Leben leben und das ist dann schon gut. Mhm. Und das ist irgendwie, glaube ich, der, der Konflikt, der da so aufgemacht wird im Kern. Genau. Ja. Und die Frage ist aber natürlich, kann der Künstler, also und ich will jetzt mal bezweifeln, dass Korn wirklich ein krasser Künstler ist. Das will ich jetzt einfach mal machen. Ich sage, er will es zu sehr. Er ist dazu nicht berufen. Er hat es sich gemacht. Aber trotzdem ist die Frage, die du gestellt hast, kann der Künstler, wenn es ihn, wenn es ihn denn dann geben würde, kann der ein gutes Leben führen? Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Frage. Ähm, und eine traurige Frage. Ja, oder eigentlich auch, wie viel bedarf es dann, um jetzt ähm, so, so Kunst auszuführen oder um das herbeizuführen, was er dann möchte, wenn man das dann als Kunst begreifen will. Ja. Ähm, aber vielleicht muss man es dann auch gar nicht so gegensätzlich sehen, sondern auch vielleicht ein bisschen parallel. Ähm, also, in, also die Frage, ob das jetzt dann nur Selbstinszenierung ist oder ob das jetzt das Opfer ist. Weil ich würde da zumindest irgendwie einen Unterschied sehen, dass ich denken würde, wenn es jetzt nur rein die Selbstinszenierung ist, dann entspringt dem ja nichts daraus. Hm. Außer, also maximal vielleicht, dass er sich halt so sehr dann selbst als eine Art, ja, wirklich Theaterfigur äh, oder tragische F Romanfigur oder sowas inszeniert, äh, dass er sich quasi sich das selbst projiziert mhm. sozusagen. Ähm, und wenn man jetzt so darauf, also sich das jetzt auf die Musik bezieht, dann und er bringt dieses Opfer und spielt dann irgendwie was auf seiner Geige und hat dann zumindest irgendwie ein Musikstück äh, irgendwie vollbracht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, das ist ja Geschmackssache ja. dann. <lacht> ähm, oder wie viel Wert das hat. Aber da ist ja zumindest irgendwie was bei rumgekommen. Ja. ja. Also natürlich ist ja irgendwie was bei rumgekommen. Aber ich, ja, die Frage ist halt, was? Also wenn Korm sich versucht, sich zu erklären, warum er das macht, kommt er halt immer auf die Nachwelt zu sprechen. Also so ein bisschen mhm. ist die, die, die Nachwelt, die sich an ihn erinnert. Und die Nachwelt, die das einzig Wertige ist. Und dann sagt er, die Nachwelt, die sich an mich erinnert, wie an Mozart, ist das, was am Ende zählt. Nicht die Mitwelt, euch will ich alle abstoßen. Es geht mir nicht darum, jetzt hier gerade gut zu sein. Es geht mir darum, für später was Tolles zu machen. Und das heißt, er opfert die Mitwelt, der Nachwelt, und die Nachwelt ist aber immer noch ein Diesseits und kein Jenseits. Also opfert er auch das Jenseits, dem Diesseits. Das ist so ein bisschen so die, die Weltsicht, die irgendwie dahinter steckt. Und für mich ist das auch so eine Theaterweltsicht. Also im Theater ist es doch immer so, es werden gewisse Regeln aufgestellt und die kommen, also es wär, die, und die spielen sich gegeneinander aus, nach so einer, nach, meistens nach so einer Art Rachelogik, nach so einer psychologisierten äh, ich tu dies, dann tust du dies und äh, und dann ist es entweder eine Tragödie oder ein Drama oder sonst irgendwas. Und das, ist, und das ist die einzige Bedeutung, die er irgendwie zulässt. Er sagt so, das zählt. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich. Alles darüber hinaus ist für ihn, ich weiß nicht, das finde ich einfach so, also was bringt ihm, also auch wenn, wenn er sagt, er hat, man hat dann ein Kunstwerk geschaffen, ist es so, ja, ja, aber das meine ich ja, also das ist ja genau die Frage, also eigentlich ja auch von diesen Eskalationsstufen, 
wo man jetzt, also erstmal, was bringen die überhaupt und äh, im Großen, was, was kommt dann dabei rum? Ja. Ähm, ja. Ich finde es, weil zum Beispiel, es gibt diesen einen Dialog mit dem äh, Priester. Mhm. Und da sagt er, da sagt dann kaum tatsächlich, du, ich bin jetzt wirklich ein bisschen betroffen, dass Jenny, der ähm, Miniature Esel, gestorben ist. Und dann sagt der Priester, glaubst du wirklich, dass Gott an einem kleinen Esel liegt? Und dann sagt Kaum, äh, ich, ich fürchte, Gott kümmert sich nicht um den äh, kleinen Esel. Und da ist es schiefgegangen. Und das heißt für mich, dass er irgendwie und mit dem, da ist es schiefgegangen, damit meint er, glaube ich, sein Leben und seine Lebensentscheidung. Weil wenn er einfach glauben könnte, dass Gott sich um das Diesseits schert, dann hätte er überhaupt gar nicht versucht, auf Teufel komm raus, irgendwas der Nachwelt dazulassen. Dann hätte er nicht versucht, sein, sein Leben hier in irgendeine Form zu pressen, die so eine, die, die, die jetzt Bedeutung hat, nämlich als tragische Figur einer gewissen Narrative, ähm, die, die, die er dann irgendwie verstehen kann. Sondern mhm. wenn er einfach nur glauben könnte, dass Gott sich über den kleinen Esel kümmert und dann kümmert sich nämlich Gott auch um ihn, den Menschen, der da auf seiner Insel ist und nichts Besonderes tut, ähm, dann hätte er auch einfach auf seiner Insel bleiben können und gut bleiben können und, und zufrieden sterben können im Glauben, Glauben an das Gute. Mhm. Aber weil er das nicht glauben kann, also weil er ein Nihilist ist, äh, ist diese ganze Scheiße passiert. <lacht> so habe ich das irgendwie. Ja, ja, ist natürlich die Frage, weil irgendwie würde ich dann zumindest denken, also das ist ja auch immer eine Frage der Motivation. Also er könnte ja auch, er muss ja kein Nihilist sein, um jetzt zu sagen, ich möchte jetzt gerne Musik machen zum Beispiel. Richtig. Also er, er muss, es muss nicht, das ist wieder, also das wieder, was ich den Extrem meinte, er muss ja nicht so abdriften, in Anführungszeichen, um ein Stück weit aus diesem Leben auszubrechen. Weil, dass man da ausbrechen möchte, das kann ja, glaube ich, jeder verstehen. Ja, dass man Und sagt, dass man, es muss auch ein bisschen mehr hier geben als nur das. Genau. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, so als dritte, als dritte Macht, die aber sehr wenig Screentime hat, aber dafür sehr gewaltige Screentime, ist Shivan ähm, von, von Kelly Con Carrie Condon. Die finde ich ja immer, wenn ich Carrie Condon sehe, denke ich mir, was für eine krasse Schauspielerin. Ich bin irgendwie so ein bisschen äh, verliebt, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, ich bin sehr fasziniert von ihr. Mhm. Ähm, und sie hat auch die beste Line in dem, in dem, äh, in dem Film, finde ich. Die sagen dann da alle irgendwie, sie redet mit Korm und sagt so, Korm, was ist los mit dir? Warum, warum gehst du mit Patrick so um? Und dann sagt er so, oh, he's just boring. Und die so, sie guckt ihn völlig entgeistert an. Boring. You're all fucking boring. <lacht> und, und das fand ich halt auch lustig, ähm, weil sie dann damit auch sagt, selbst dein, dein Dich hier als, als, als irgendwie dra dramatische Figur aufzuspielen, ist, ist boring, weil es ist am Ende ist es absurder, dummer Scheiß, weil du nichts mhm. Besseres weißt. Ähm, und sie ist so die dritte Macht, die halt weder diesen heftigen äh, Nihilismus fährt und dann versucht, sich irgendwie eine, selber eine Narrative zu bauen, in die sie sich irgendwie so schicksalshaft einpflegen kann. Äh, sie ist aber auch nicht so dieses total ich mittreiben lassende, mir ist, mir ist jegliche Sache völlig egal, äh, wie bei Patrick, sondern irgendwie, aber sie artikuliert halt ihre dritte Position nicht. 
sie schaut zu, sie ist von, von, diesen, von der Absurdität irgendwie entfremdet und dann hat sie die Möglichkeit, aufs Festland zu gehen. Äh, was natürlich auch so sein kann wie so, oh, und jetzt mache ich mir hier so eine Ausstiegsstory und die sind das, aber das scheint es ja bei ihr nicht zu sein. Mhm. Aber ich finde es dann, ich finde es fast so ein bisschen traurig, dass ihr es nicht auserzählt wird. Ähm, sondern dass das wieder nur so eine, äh, sie hat es offen, also sie ist scheinbar, da ist, da ist noch irgendwie Hoffnung für die anderen beiden Männer und dann am Ende auch für Patrick ja leider, ist die Hoffnung komplett verloren. Die werden sich jetzt äh, in ihrem die werden jetzt ihr Theaterspiel nach, nach den logischen Regeln des Theaters zu Ende spielen. Es wird wahrscheinlich eine Tragödie werden. Ähm, mhm. Und Shivan bricht irgendwie aus, da gibt es noch Hoffnung. Aber das wird so, die ist, jetzt, die ist jetzt woanders. Wir bleiben hier im Theaterspiel und äh, oben ist unsere, ist unsere äh, unser Todesengel. Und äh, ich weiß nicht, das ist so... Also das, was du meintest eigentlich, man muss nicht, man muss nicht nach diesen Regeln genau, also spielen. Also eigentlich ist sie, ist sie die Position, die vielleicht dann dabei rauskommt, wenn man die beiden gegensätzlichen Positionen von Colm und Podrick äh, irgendwie zu einem Mittelweg fusionieren würde. Ja, ja. <lacht> zu einem vernünftigen Mittelweg. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht bezeichnet das, dass auch Martin McDonald diesen Mittelweg nicht auserzählt. Und vielleicht, das ist natürlich jetzt reine Spekulation, nicht auserzählen kann. <lacht> Weil er natürlich selber auch Künstler ist, der sich, der sagt, ja, mein, meine innere Stimme ist so ein bisschen, also sowas hört man auch aus Interviews raus, man darf das alles nicht immer zu sehr auf den Film beziehen, ne? Aber er sagt, meine innere Stimme ist schon, ist alles Zeitverschwendung, wenn ich nicht Kunst mache. Mhm. Aber dann denkst du dir natürlich, wozu mache ich Kunst? Äh, ist das was für die Mitwelt? Ist das was für die Nachwelt? Ist das, weil, weil, ich, weil ich denke, dass das Schöne und diese, dass das äh, irgendetwas zu tun hat, auch meine Charakterstudien hier, mit, mit, dem, mit dem Guten? Also ist das gut, dass wir gute Kunst machen, dass wir uns mit der Menschlichkeit auseinandersetzen? Oder ist das einfach nur, weil ich mich als geiler Künstler geil fühle und weil das eine Rolle ist, die ich ein... Und, und dann wieder, dann sind da meine Kumpels die, und meine Familie wahrscheinlich und meine Kinder, mit denen ich gerne mehr Zeit verbringen würde. Aber die Zeit, das interessiert ja keinen mehr. Da liest niemand drüber. <lacht> weißt du, dass auch er natürlich, dass seine, dass seine innere Dialektik eher zwischen diesen beiden Extremen sich aufhält, als mhm. dass er irgendwie gut gesettelt so einen Mittelweg fährt. Ähm, nee, ich ja. glaube auch, also es ist ja eh auch grundsätzlich so eine Kernfrage und das ist ja auch das, was in, in seinen vorherigen Filmen ja auch so aufgegriffen wird. Also egal, ob es jetzt dann im Zweifel könnte man ja auch sogar sagen, selbst diese Protestform bei Three Billboards kann ja irgendwie auch als eine Art von Kunst verstanden werden. Hm. Also so als so eine Art Aktionismus halt. Ja. Ähm, wo ja auch wirklich, also das habe ich mich gerade auch gedacht, ich fände die Geschichte von Chevan auch, also würde ich an sich gerne sehen, aber so spannend wäre die wahrscheinlich dann auch ja, die nicht, halt weil nicht es spannend. halt, genau, also die wäre halt vielleicht ganz schön, aber irgendwie das, wo dann was bei rumkommt, ist dann irgendwie dann doch eher sowas Extremeres. Aber genau, klar, das ist natürlich, aber dann halt einfach diese Metafrage, was, was kommt denn da jetzt wirklich dabei rum und was bringt mir das dann? Aber ähm, ja, wie gesagt, ist dann irgendwie auch dann im Endeffekt eine, so eine, so eine Grundsatzfrage, die man für, für Kunst oder Kultur stellen kann, ne? mhm. weil ja, ich meine jetzt hier auch die Unterscheidung ist ja auch wirklich entweder, also zum einen 
die Motivation muss es ja nicht so extrem machen und man muss es ja auch nicht fürs Jenseits machen. Also das ist dann ja auch schon wieder so eine verschobene Einstellung, weil wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt Musik mache, ob ich einen Film mache oder ob ich ein, ein Buch schreibe, nur um jetzt bei der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben, zuallererst, damit es bei der Nachwelt in Erinnerung bleibt, muss es ja im Regelfall die Jetzt-Welt irgendwie ja auch annehmen und für interessant oder gut empfinden. gibt natürlich auch Sachen, die dann erst abgelehnt werden und 50 Jahre später finden die Leute das genial. Aber ich würde mal behaupten, in den allermeisten Fällen ist ja wahrscheinlich eher andersrum, dass es irgendwie so weitergetragen wird. Zumindest muss sich ja einer in der Jetztwelt damit beschäftigen. Also irgendwie macht man es ja immer auch für die Jetztwelt. Und äh, deswegen, ähm, ja, würde ich mal sagen, ist dann dieser Ansatz, den Korn hat, der sowieso schwierig. Aber ja, aber, auf der, aber also selbst wenn du es für die Jetztwelt machst, im Sinne von so einer abstrakten Anerkennung, ähm, ich glaube, die, die, die Mitwelt, die ich irgendwie meine und die auch Patrick vielleicht meint, und das ist halt auch wieder durch diese kleine Insel und dieses Beisammensein, sehr gut gezeigt, ist halt das tatsächliche Leben. Also selbst wenn alle Leute, also das tatsächliche Miteinander, weil selbst wenn alle Leute ähm, tolle Kunst machen, aber Wichser sind, dann ist das Leben auf der Erde zu jeder Zeit scheiße und die Leute sind schlecht. Mhm. Äh, da kann die Kunst noch so gut sein. Und das ist, glaube ich, eher so das, was ich meine mit dem mit dem das für die Nachwelt machen, ist irgendwie pervers, weil wenn alle das für die Nachwelt machen, äh, oder auch natürlich auch andersrum, wenn man nur für das Jenseits <lacht> lebt, nur, nur natürlich, wenn man in dem Jenseits sagt, da wird das Gute gewertschätzt, was wir im Diesseits machen, das ist halt, glaube ich, so ein Move, den ich gerne, den ich nicht verstehe, noch nicht so richtig verstehe, aber der, glaube ich, viel im monotheistischen Gottesglauben auch viel drin ist, der mhm. dann seltsamerweise dem Diesseits in seiner Lapidarität und in seinem ganzen Leiden und so einen Wert zurückgibt, der, den, der durch den Nihilismus schwierig gegeben werden kann. Ähm, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, aber das war eigentlich das, was ich sagen wollte, glaube ich, im Kern. <lacht> ja. Ja, ist irgendwie für mich, also weil jetzt in diesen Theorien bin ich ja überhaupt nicht tiefgehend drin, deswegen da kann ich leider nicht so viel zu zu sagen, außer das, was ich dazu denke. Ja, aber das ist ja genau richtig. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, oder ich meine, wenn, wenn mhm. alle Leute, also wenn, wenn die Leute was, selbst wenn die Leute was für die, für die Jetzt-Welt machen, äh, worum es eigentlich geht, ist doch, den, wenn alle Leute Wichser sind, aber gute Kunst machen, ist die, ist die Welt zu jeder Zeit scheiße und die Leute sind schlecht. Und das scheint mir keine gute Option zu sein. <lacht> für eine, genau, ja. ja. Nee, aber das, genau, das ist ja eigentlich vielleicht auch das, was man dann aus Podricks Aussage ein Stück weit rausnehmen kann, auch wenn er wahrscheinlich als sein Charakter, der im Film ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt so daran gedacht hat in dem Moment, aber ähm, was dann wieder der Gegenpol ist. Nur wenn das ja. dann alle so sind, so wie er das beschreibt, wäre es dann vielleicht auch wieder furchtbar langweilig. Just, also, just be nice. So. Ja. <lacht> ja. ja. Damit hat man dann, das ist dann auch irgendwie nicht so recht menschlich. <lacht> mhm. Wenn man, also man hat das Gefühl, der eine ist ein bisschen, ja, was ist Patrick? Es ist irgendwie, der ist irgendwie liebevoll, aber man denkt, es gehört auch, auch dazu, dass der, dass der Mensch sich mal so ein bisschen auch aufreibt an seinen natürlichen Grenzen. Und, mhm. und dass er mit dem Leid so ein bisschen, es gibt diese ganze Depressionssache, wo Patrick dann auch irgendwie sagt so, ja, I'm just happy and I'm just nice and everybody else is depressed. Und wo ich mir auch so denke, uff, ein Mensch, der noch nicht mal irgendwie ein Gefühl für das Leid hat, dass es nun mal ist, äh, zu, zu 
sein <lacht> auf mhm. dieser, in, dieser, in dieser Welt als sterblicher äh, Mensch. Das ist halt schon, das hat auch ein auch einen seltsamen Beigeschmack. Ne? Man denkt sich so, also jemand, der noch nicht mal verstehen kann, dass sich jemand, dass jemand ein Problem mit Sterblichkeit hat, <lacht> rein abstrakt gesehen mal, der scheint mir doch auf jeden Fall einen Knacks zu haben. Genauso jemand wie, 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 wie Korn, der irgendwie sagt, und deswegen äh, ignoriere ich das äh, irgendwie die angenehmen Seiten des Lebens total und werfe mich schicksalhaft in das Leid und sagt, das Leid ist das Einzige, was es gibt und das muss ich unbedingt überkommen durch so eine Wahnsinnsaktion. Ähm, also beides passt nicht, wie du ja auch schon gesagt hast, aber auch auf dieser Ebene passt irgendwie beides nicht und man würde sagen, also ein bisschen, äh, natürlich ist eine richtig krasse Depression scheiße, aber jemand, dem es nie schlecht geht, der scheint mir auch geisteskrank. <lacht> so. Ja. Oder? Ich, ist natürlich auch so, also was man dann irgendwie vielleicht auch schnell ein bisschen dann vergisst, weil man sich dann so sehr auf Korm und sein, äh, sein Drama fokussiert, dass ja äh, Podrick auch eine tragische Figur in diesem Drama ist ja. oder in dieser dunklen Komödie. Und ähm, ja, er natürlich, also, dass das passiert, liegt natürlich auch wieder daran, dass das, ähm, das Korm das so anstößt. Ähm, er zwingt ja, trotzdem. Freund. Ja, aber trotzdem könnte man ja auch fast sagen, also ich meine, könnte man da auch fast wieder ähm, irgendwie ein Stück weit begründen, dass, dass diese tragische Figur auch so da wäre, ohne dieses große Drama, weil ich glaube, wenn man jetzt nur das wenn man sich jetzt ihr Leben davor angucken würde, wird man wahrscheinlich, wenn man das jetzt so zwei Wochen im Film, also nicht einen zwei Wochen langen Film, sondern in einem Film, wo das zwei Wochen oder länger ja. gezeigt wird, sehen würde, wird man irgendwann ja auch denken, das ist schon irgendwie sehr tragisch, weil es zu so trist ist und irgendwie ist das schön, dass die sich so gut verstehen und irgendwie auch nett, aber da fehlt ja irgendwie was und da ist dann ja irgendwie auch eine Trage vorhanden. Aber daraus ergibt sich dann ja vielleicht auch wieder dieses was dann, finde ich, nicht 100% mit der Motivation von Korm übereinstimmt, aber was ja zumindest dann das wäre, wo Kunst so eine Funktion eigentlich hätte, und zwar einfach diese Spiegelung von dem, was passiert, oder halt mhm. diese, dieses aus den Fugen bringen, erstmal, als, ja, wirklich so, als ein Stück weit eine Spiegelung oder als ein Vorwurf ein Stück weit. Bist du jetzt, dass wenn, wenn kaum das. Ja, bricht. also ich meine jetzt, wenn man jetzt grundsätzlich sieht, also dieses Inselleben von denen ja. in der Welt, wo noch alles in Ordnung war zwischen den beiden. Ja. Äh, dann ist es ja auf jeden Fall auch, hat es ja auch eine gewisse Tragik. Also da ist ja jetzt nicht in dem Sinne alles super. Auch wenn es natürlich immer schwierig ist, sowas jetzt auf irgendwen zu projizieren, weil das natürlich auch immer sehr subjektiv ist. Ja. Aber das haben wir jetzt ja eigentlich, sind wir uns da ja einig. Also irgendwas ja. wird da ja fehlen, weil es sehr trist ist und die machen ja nicht so wirklich was aus ihrem ja, Leben dann. Ja. Ähm, und da wäre dann ja eigentlich die Kunst wieder dafür da, so wie es jetzt ja so in der realen Welt quasi auch wäre, dass Kunst jetzt einer Gesellschaft den Spiegel vorhält, wo hm. festgestellt wird, irgendwo läuft hier gerade was schief oder irgendwas ja. passt dir vielleicht nicht. Oder noch nicht mal, dass, wenn man jetzt sagen würde, das ist nicht gut, dann ist es ja schon quasi ähm, geprüft worden mit einem Endergebnis, aber man kann ja einfach nur sagen, ja, vielleicht 
vielleicht schaut ihr noch mal darauf. Und das mhm. wäre ja so eine Spiegelung, das meine ich. Ja. Also, aber dass das da dann vielleicht wieder so ein, so ein Punkt wäre, wo ich sagen würde, der in dem Film dann vielleicht angedeutet wird, wo ich dann wieder auf jeden Fall mit mit einhergehen würde, eher als ja. mit dem, was was Colm auslöst. Ja. Auch wenn er natürlich dann quasi das Mittel ist, was dann in dieser Theaterlogik ähm, dann irgendwie quasi dann die die Kunst darstellt, die dann sowas irgendwie auslöst, aber dann vielleicht mit einer ja, fragwürdigen Motivation. Ja, er macht sich selber, also ich meine, ich glaube, du hast da eine gute Einsicht und dann ist es halt über Colm, der halt hingeht und diese Sachen, der sich selber zum Kunstwerk macht, ne? Und nicht äh, einfach Also sagen, da eigentlich halt wäre dieses große Opfer, ne? Ja, ja. Er macht sich selber zum Kunstwerk, um hier zu sagen, pass auf, wir müssen mal übers Leben nachdenken. Und, aber die Frage ist auch wieder, wer denkt da übers Leben nach? Weder Patrick, noch so richtig Korn, äh, sondern, sondern die, das abstrakt, die abstrakte Zuschauerschaft, die da sind wir, die mit deren Welt so gar nichts zu tun haben, die dann mhm. diese Dialektik äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise gewinnbringend, wenn man das jetzt mal so dumm sagen kann, ähm, analysieren und auswerten kann. Aber für die Charaktere in diesem Spiel ist, ist diese Synthese aus deren beiden Gegenpositionen einfach nicht erreichbar. Die sind, mhm. jetzt, die sind jetzt die Kunst, die sich opfert, für, für ähm, die höhere Erkenntnis, die dann danach kommt. Und das ist vielleicht auch, also das macht es halt zu einer Tragödie. Ne? Also eine Tragödie mhm. ist ja immer, ist ja nicht zwingend die Tragödie nur für die Leute im Ding. Die Tragödie ist ja häufig auch deswegen eine Tragödie, weil irgendjemand stirbt da, äh, ohne zu wissen, also weiß ich nicht, Romeo und Julia, äh, ohne zu, zu wissen, dass es nicht hätte sein müssen. Ja? Mhm. Ähm, aber die Person ist halt also der, die Rolle ist dann gestorben und nur, nur von außen ist es eine Tragödie im, in dem vollen Sinne. Und ja, nur von außen also, kann, man, kann man eine Lehre aus der Sache ziehen. Und ähm, so scheint ja, ich es Ich weiß gar nicht, ob es dann jetzt hier überhaupt eine Lehre ist oder ob es dann eher einfach wirklich ein, ein Metafilm ist, der halt diesen Kunstgedanken einfach reflektiert. Weil ich auch sagen würde, man hat jetzt also ja, wenn es jetzt Filme gibt, die wirklich die Gesellschaft ähm, darstellen in abstrakter Form, ähm, wie sie zu dem Zeitpunkt, als der Film vielleicht realisiert wurde, äh, gewesen ist. Also ähm, gerade bei Fellini zum Beispiel hatten wir es ja schon mal, ähm, was dann ja wirklich nah an der Realität war, äh, wo man wirklich dann auch reflektieren kann. Ich meine, jetzt uns ist dann auch schon wieder schwieriger, weil das dann 50, 60, 70 Jahre her ist ähm, und jetzt das auch nicht mehr unsere Realität widerspiegelt, aber man vielleicht Anknüpfungspunkte finden kann. Und hier, dass er jetzt, wenn man nicht gerade auf einer kleinen irischen Insel lebt, ähm, wenig Anknüpfungspunkte bietet. Mhm. Ja, wäre das dann, dass es dann eher einfach wirklich ein Metafilm ist, der, der diese Kunstfrage reflektiert und ja. Ähm, ja. ja, aber ich finde, also. Also ja, eigentlich glaube ich, stimme ich dir zu. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in der Kunstfrage auch die Nihilismusfrage drin steckt. Mhm. Und in der Nihilismusfrage auch die Frage nach Gott. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend den christlichen Gott, sondern da meine ich schon den Monotheismus. Ich meine so einen Philosophengott da oben. Das Gute und das Schöne und das Wahre. Mhm. Äh, was so nicht im christlichen Gott oder irgendein anderer, ja. sondern einfach nur so eine Instanz. 
Ja, genau. Wie würden wir uns ja. jetzt fassen? Ich will jetzt keine Gottesdefinition hier geben. <lacht> ja, aber, aber ich meine ähm, jetzt nur ab, ja, ab ja. jetzt. Ich will jetzt damit nicht die ganze Kirche gleich einkaufen, äh, nur ja. weil ich jetzt gerade über Gott rede. Das ist eigentlich mein einziger Konzern. <lacht> ja. <lacht> ähm, dass das, dass das irgendwie sich damit, dass das irgendwie sich damit verhandelt und dass das Theater sowieso äh, ein Verhältnis hat zu dem, also mhm. ja inwieweit, inwieweit wenn man wenn man selber sich sich seinem so eine, so eine Schicksalsrolle sich zu sehr der hingibt, ähm, inwieweit man da eigentlich einen Akt von Bedeutungsmachung macht, obwohl eigentlich das Leben ein bisschen offener gehalten werden muss ähm, zum zum Danach. Also, womit ich nicht meine, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel man da einkaufen muss an, an Jenseitsglauben oder so. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, ich muss mein Leben unbedingt als Narrative verstehen, ich muss unbedingt genau wissen, nach welcher Logik was funktioniert und in welchem Verhältnis ich zu den Leuten stehe. Und, und am Ende ist das, ist das auch ein Ding von Nationalismus, deswegen kommt das Irische da so rein bei Patrick oder so, der dann sagt so, ich bleibe jetzt hier auf meiner Insel und manche Dinge kann man nicht vergessen. Der kauft komplett diese Theaterlogik. Der, der sagt jetzt einfach, ich, aff, ich affirmiere jetzt diese Narrative, das bin ich jetzt. Ähm, und so gibt es auch Leute, die sagen, ich bin jetzt ihre, ich bin jetzt Deutscher, Blut und Boden. Und da, von sowas kann man sich auch in Kriege äh, schieben lassen. Wir haben den Northman geguckt, von sowas kann man sich auch zu einem Rachefeldzug bis in den Tod treiben lassen. Ähm, aber wenn man sagt, das muss nicht sein, dann, also wenn man Narrative sagt, ja, man muss sich schon, in gewisser Weise muss man sich auch manchmal in Rollen begreifen, klar, aber ultimativ vielleicht nicht, dann macht man sein Leben offen, aber halt für was? Also für was dann? Ich habe das Gefühl, dann, da läuft es irgendwie ans, äh, an, das, an das Göttliche, an das Absolute, an irgendwas Jenseitiges läuft es, da läuft es gegen, ohne dass ich das jetzt besonders gut aus dem Stegreif artikulieren könnte. Mhm. Und das Theater dann auch sowieso. Weil im Theater hast du immer diese Rollen und es ist immer nicht realistisch gemacht. Ne? Und es gibt immer eine gewisse Logik, wo man, die man von außen ständig in Frage stellen kann. Die Leute innen drin aber sagen, äh, ich, also auch, auch gewisserweise auch immer sagen, ich will das jetzt so. Ne? Äh, natürlich könnte ich auch äh, jetzt nicht, weiß ich nicht, aufgrund äh, des blutigen Taschentuchs äh, muss ich jetzt nicht direkt darauf schließen, dass du tatsächlich mit meiner Frau geschlafen hast und deswegen jetzt äh, dich umbringen wollen. Das mhm. muss ich nicht, aber ich will das. Ich will, dass die Welt eindeutig ist. Und, und dass das Theater immer auch so ein bisschen drin hat, dass man das von außen sieht, dass das alles Entscheidungen sind, die nicht zwingend sind, die aber leider so getroffen werden, als wären sie es. Und dass das Theater deswegen immer auch für den Zuschauer so ein Ding hat von wegen ja, wir Menschen mit unserem Schauspiel und dann ist noch die Frage, wofür das alles und hätte es auch anders sein können. <lacht> so ein bisschen, das ist so ein mhm. bisschen die, was ich so denke. Was ich sehr gefühlt, gefühlt habe in diesem Film jetzt auch. Mhm. Weil der auch Gott, also, also Gott kommt nicht vor, offensichtlich, aber ähm, weil, weil diese, die Todesfäden kommen vor und der und die Kirche kommt auch vor. Ähm, und es wird vom Nihilismus aktiv auch geredet, von Korm zumindest. Der sagt, da ist dann ja nichts. Wir hm. sterben, ist alles weg. Das scheint mir doch ein sehr zentrales Thema zu sein. Mhm. Ja. ja, ist interessant. Da bin ich nicht so im Thema, was das angeht, aber du kann bist man nicht ja. Nicht im Thema bei Gott? <lacht> 
Ähm, nee, was jetzt so die Theorie angeht, ja. deswegen. Aber ähm, ja, ist ja auf jeden Fall interessant für, wenn man sich dann gerade eh damit beschäftigt, dann äh, ist der Film ja wahrscheinlich sehr interessant dafür. Ja, ich ja. denke auch. Also gerade einfach auch so, man muss nicht viel mehr machen, als sich fragen, was soll das Leben? Und dann ist der Film schon sehr sinnig. Also, ja. um die Sachen irgendwie ein bisschen in den Fokus zu rücken. Ja. Ja. Ich, also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen abrupt, ne? Aber <lacht> <lacht> wenn wir sonst, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich jetzt auch einfach sagen. Ich denke, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Ja. Ich habe so ein ja. bisschen gerantet jetzt auch, aber es ist halt wie immer, wie das immer so ist, man, man bemüht sich, die Sachen auf den Punkt zu bringen, aber es ist auch für mich zumindest, sehe ich in dem Podcast auch viel einfach Ideen entwickeln und mal so ein bisschen reinhorchen mir und Ansatzpunkte irgendwie sich zuschmeißen und so. Und da kommt es dann auch manchmal dabei rum, dass es ein bisschen so vielleicht so ein bisschen unrund wird aus ich habe mir schon so ein paar Versatzstücke überlegt, die, die, die ich glaube, die sind da drin und dann und gleichzeitig will, hat man aber auch dann einen Gesprächsfluss, der einen auf andere Sachen bringt und ich, ich ja, ich will mich jetzt nicht entschuldigen, ich finde, dass dieser, dieser Art von Spannung in diesem, im Podcast einfach dazugehört, zumindest in dem Podcast, den wir machen und ja, das ist keine Entschuldigung, das ist eine Erklärung. <lacht> Sehr ja. gut. Alles klar. Äh, dann war es das, ihr Lieben. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit einem Film, wo wir noch unter uns mal ausmachen müssen, was es dann da ist. Ob da noch was dazu kommt von Filmemachern, die wir schon mal besprochen haben oder äh, also die dann zwischenzeitlich wieder neue Filme gemacht haben oder was ganz Neues. Ähm, ja, das sehen wir dann. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich danke dir, Darius. Es hat mir wie immer, nee, es war mir wie immer eine Riesenfreude. Und wir hören uns dann. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Danke dir, Leon. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's mit Filmic. Jeden ersten im Monat gibt es eine neue Episode überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Filmic Podcast wird moderiert von Leon Münches und Darius Bierkölzer und produziert von Leon Münches. <lacht>